0: Personalmarketing 2.0 on Air, Personalmarketing und Recruiting auf und für die Uhren. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile elften Episode meines heiterbeschwingten Podcasts. Mein Name ist Hinner Knabreich und ich freue mich wahnsinnig, dass du, dass ihr, dass sie wieder dabei seid. Sind wie auch immer. Äh, genau. Dieses Mal habe ich gesprochen mit Juliane Wagner. Juliane Wagner ist Programmleiterin Management beim Springer Gabler Verlag. Und wir haben gesprochen über Bücher, über Bücher, Autoren und zwar das Ganze im HR-Umfeld. Ähm, denn was halt wirklich ganz äh, spannend ist, ähm, der Großteil des Verlagsprogramms, äh, den Juliane betreut, das sind Bücher zu HR-Themen. Und als Juliane und ich damals auf der Rückreise von Jörg Buckmanns Buchvernissage zur äh, zu seinem zweiten Buch, ähm, Personal Marketing to Go, äh, waren, äh, saßen wir im Zug und haben uns äh, genau darüber unterhalten. Das ist jetzt eine Weile her. Ähm, aber was, äh, wie, wie heißt es so schön? Äh, gut Ding will Weile haben. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert mit dem, äh, mit dem Beitrag und den Podcast gab ja damals sowieso noch nicht. Ähm, äh, deswegen haben wir den jetzt aufgenommen. Und äh, ich finde, es ist ein sehr, ähm, spannende Geschichte geworden, sehr äh, aufschlussreich, sehr lehrreich. Und ähm, wir hatten dann auch noch viel äh, Spaß mit einem äh, Kaffeekränzchen, was leider so ein bisschen ähm, unser Interview äh, gecrasht hat. Aber so ist das nun mal, wenn man live rausgeht. Also jetzt viel Spaß mit Juliane Wagner. So, heute sitze ich mit der Juliane Wagner im Heimathafen, quasi meiner, meinem, meinem zweiten Wohnzimmer, wenn man so will. Der event Likörchen. Äh, äh, location äh, <lacht> Lie Körschen. Ach, sehr gut. Äh, die Körschen gibt es da auch. Äh, der Event-Location von Personalmarketing 2.0 and Friends dieses Jahr am 4. Mai. Nur mal ganz kurz am Rande erwähnt. Juliane Wagner ist Programmleiterin beim Springer Gabler für den Bereich Management. Ähm, der eine oder andere wird sie vielleicht kennen so von Barcamps oder so. Also vom HR-Barcamp, wo sie eigentlich in der Regel fast immer ist. Bei meinem Event war sie noch nie. Beim das <lacht> <lacht> <ich bin> nicht. <lacht> genau. Und ähm, Programmleiterin Management. Juliane, was ist das?
1: Ja, das, äh, also hallo Henne, ich grüße dich. Hallo
0: Juliane. Ich komme
1: auch sehr gerne mal zu deinem Event. Irgendwie bin ich da immer im Urlaub, aber das muss ich mal, ich muss die Urlaubsplanung Man mehr muss ändern.
0: Prioritäten setzen. Ja, das stimmt. Ja,
1: das, ich, ich weiß. Das da, gelobe ich Besserung. Ähm, ja, und ähm, Programmleiterin ist. Ähm, wie Ich finde ein, ein sehr, sehr schöner Job, weil ähm, ich bin quasi dafür verantwortlich, dass wir im Bereich Management bei Springer Gabler ähm, ja idealerweise die richtigen Titel mit den richtigen Autoren und Herausgebern machen.
2: Mhm. Natürlich
1: gibt es auch immer ein paar Zahlen zu erfüllen. Ja, ich muss natürlich auch äh, die richtige Zahl von Titeln machen, mhm. das ist ganz klar. Ähm, aber man hat eben wirklich auch viel Gestaltungsraum äh, und kann eben auch gucken, was sind halt so Themen, die jetzt momentan das Management bewegen. Mhm. Ähm, dazu gehört natürlich eben auch Personalmanagement und ähm, das ist sehr spannend. Also, mhm. ja.
0: Wie wird man ähm, äh, Programmleiterin, wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt Programmleiter äh, werden, was, was müsste ich da vor Voraussetzungen mitbringen? Also dann müsste dich natürlich
1: erstmal durch unseren Bewerbungsprozess <lacht> <lacht> kämpfen, aber ich bin mir sicher, das würdest du sehr gut machen. Ähm, also ich bin es so geworden, also es gibt glaube ich sehr viele Wege, es gibt sozusagen nicht den, den einen, es ist kein Ausbildungsberuf, mhm. wenn man so will, ja, klar. Ähm, bei mir war es so, ich habe äh, ganz klassisch Literaturwissenschaft studiert, also ich mhm. bin eine Geisteswissenschaftlerin, mhm. äh, habe nebenbei noch Jura im Nebenfach gemacht, äh, also noch ein bisschen was Vernünftiges mhm. sozusagen ja, ja. und ähm, habe dann während des Studiums schon gedacht, ach Verlag wäre irgendwie nett, ähm, habe dann einige Praktika gemacht und im Buchhandel gearbeitet und solche Geschichten. Also wusste immer, das ist eigentlich so mein Ding, da, mhm. da will ich gerne hin. Und dann habe ich nach dem Studium angefangen ja, im Wirtschaftsverlag, damals im Campusverlag in Frankfurt mhm. im Lektorat anzufangen und habe dort ja, einige Jahre Fachbücher, Sachbücher, Bücher, Ratgeber betreut. Und jetzt bin ich seit ein bisschen, fast fünfeinhalb Jahren bei Springer Gabler mhm. Und ähm, bin dort dann eben als Programmleiterin eingestiegen. Das heißt, ähm, ja, was man eigentlich mitbringen muss, ähm, ist sagen wir mal, Interesse für Themen. Ja? Also man mhm. sieht ja jetzt, ich bin jetzt selber keine BWLerin. Mhm. Ähm, wir haben bei uns Programmbereiche, wo die Kollegen dann schon äh, meistens den fachlichen Hintergrund haben. Also mhm. wenn man jetzt Medizinprogrammleiter zum Beispiel ist, dann ist man in der Regel bei uns auch Mediziner. Mhm. Ähm, äh, bei uns ist es so, genau, es gibt halt Themen, in die kann man sich natürlich auch sehr gut reinfuchsen und ähm, man muss, glaube ich, ein Interesse mitbringen, neugierig sein auf Leute, mhm. äh, ein bisschen Gespür haben für Trends und sich gut, gut vernetzen können. Ja,
0: ja ich glaube, das kann man, kann man so von dir äh, sagen. Vielen ähm, Dank. <lacht> ich, hab, ich, hab mal, äh, ich hatte mal geschaut gestern, gucken, ob ich die Zahl finde, 1750 Titel werden gelistet, wenn man da bei euch auf der Shop-Seite mhm. den Filter setzt bei Management und dann irgendwie HR-Management und Human äh, nee, Resources und Personal heißt mhm. die Rubrik. Und wenn man dann nochmal einschränkt Personalwirtschaft an sich, 637 Titel, das ist ja eine ganze Menge. Ja. Ähm, was ich sehr spannend fand, als ich dann da so ein bisschen durchgeklickt habe, dass ich da Bücher gefunden habe, die ich eigentlich schon für tot erachtet hatte oder tot geglaubt hatte, ähm, weil sie halt einfach schon recht alt sind. Also ich habe seinerzeit, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, das war 2004, da gab es nicht so wirklich wahnsinnig viel zum Thema Personalmarketing an Literatur, schon gar nicht zum Thema Personalmarketing im Internet. Ähm, und da habe ich zum Beispiel, oder habe ich damals äh, das Buch Effektives Personalmarketing von, von Simon et al. Ähm, zitiert, was 1995 erschienen ist, eigentlich heute immer noch eine, also immer noch aktuell ist ja. irgendwie. Ja, wenn man sich das cool. mal anschaut, da, da liest man zwar nicht den Begriff Candidate Experience, aber da wird das was eine Candidate Experience eigentlich ausmacht, wunderbar dargelegt. Fand ich sehr spannend. Oder auch das Handbuch Personalmarketing von dem Herrn Strutz aus den 90ern. Das kann man alles noch bei euch mhm. äh, bei euch erwerben. Also oft ist es ja so, dass äh, irgendwann hat zum Buch seine Schuldigkeit getan und dann wird es auch zum äh, Programm genommen und äh, da kommen neue Bücher nach, das scheint bei euch irgendwie, habe ich den Eindruck nicht der Fall zu sein. ist das richtig? Ähm,
1: das stimmt, genau, also ähm, das ist auch wirklich klare ähm, Programmstrategie ähm, also wir versuchen natürlich alle Titel, die relevant sind neu aufzulegen, klar, mhm. ne? also da machen wir auch eine aktive Backlistpflege wir gucken die Titel aktiv durch ähm, sprechen auch regelmäßig Autoren an, wollen sie das nicht mehr aktualisieren. Ähm, so, ja. Manchmal gibt es halt Gründe, warum das nicht geht oder der Autor hat keine Zeit oder ist nicht mehr in dem Bereich tätig oder so. Das kommt manchmal vor. Ähm, dann sagen wir aber, wir wollen die Titel trotzdem lieferbar halten, weil eben manche sind trotzdem immer noch relevant. Mhm. Ähm, manches ist auch für Forschungszwecke manchmal interessant. Mhm. Ne? Also wo der Praktiker vielleicht sagt, ja komm, das ist vielleicht nicht mehr ganz äh, Stand der Dinge. Mhm. Aber es bildet ja einen gewissen Stand ab, mhm. ähm, und das können wir zum Glück machen. Das ist programmatisch sehr schön, weil wir solche Titel einfach als ähm, Print-on-Demand halten. Ah, okay. Ähm, also wir halten das als Digitaldruck vorrätig. Das heißt, es wird wirklich nur gedruckt, wenn es bestellt wird.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir haben eigentlich kaum Lagerkosten, mhm. und dadurch können wir das natürlich machen. Und mhm. ähm, das ist für uns programmatisch super. Wir hatten vor, ich muss mir mal überlegen, ich glaube vor drei Jahren, zur Buchmesse gibt es immer einen, quasi einen, einen Slogan, den wir auch dann bei uns am, am Messestand, der dann überall auftaucht, mhm. ja, auf Messewerbung und so. Und ich glaube vor drei Jahren war es, dass wir so ein bisschen in James-Bond-Manier hatten, The Book Will Never Die. Mhm also Stichwort äh, tot geglaubt. Mm -hmm. ja. ähm, das ist wirklich klare Strategie, dass wir sagen, ähm, nee, ähm, das Buch wird es immer geben und wir wollen immer von jedem Werk, was wir digital verfügbar haben, wollen wir immer auch eine Printausgabe
0: verfügbar mm haben. -hmm.
1: Also wer will, kann bei uns immer Print kriegen.
0: Mm -hmm. The book will never die, the job genau. offer will never die. Ja, genau, die genau. Sternanzeige wird das, niemals äh, sterben. Niemals ja. äh, äh, sterben, genau, das richtig. Ähm, ja, also 637 Titel alleine zum äh, Thema Personalwirtschaft. Ich habe dann mal äh, so mir so Titel rausgeschrieben, was mir sehr gut gefiel, was mir so ähm, äh, beim Weg gestolpert das ist. Entwicklung einer Reintegrationstypologie im Rahmen von Auslandsentsendungen. Ja. Oder was ich auch sehr, sehr schön fand, war... Human Ressourcen Management von Bachelor Absolventen. Verrückt, das sind ja oder? richtig sexy, äh, catchy das krass, oder? Titel, wo man auch gerade dieses Humanressourcen äh, Management, wo ich mir denke, hey, da sind wir doch eigentlich von weg, sagst wir mir nicht irgendwie, dass wir jetzt, also HR, Human Relations und so und dieses Ressourcen-Ding da, da muss ich wirklich ein bisschen schl schlucken und es ist ja auch es ähm, ist ja auch wirklich äh, ähm, das, ähm, ist ja wirklich äh, so ein aktueller Titel auch ne? Der ist Der ja. ganz frisch erschienen irgendwie und dann denke ich mir, wow ähm, ja, und dann frage ich mich wie äh, stößt du dann halt auf also wie machst du solche Themen ausfindig, also ich stelle mir stell mich dir so vor, irgendwie so als eine Art ja, Trendscout oder, oder, oder so, so ähm, ich, ähm, ja. Ja, mhm. im Prinzip so als, als Casterin also du, mhm muss ja irgendwie ähm, dafür sorgen, dass dieses ja. ähm, Verlagsprogramm immer wieder frischen, frischen Nachwuchs ähm, erhält. Und frage ich mich, wie geht das eigentlich? Muss ja. man ein gutes Gespür für haben, oder? Äh, äh, äh,
1: absolut. Also, äh, also gerade die, die Titel, die du genannt hast, daran sieht man eigentlich ganz schön so die, die Breite unseres Programms auch. Mhm. Also wir machen ja wirklich total researchlastige Titel da zählen die beiden sicherlich dazu. Mhm. Ich vermute, ich weiß es jetzt wirklich gar nicht ganz aktuell, aber ich vermute, dass das beides Dissertationen sind, die mhm. wir veröffentlicht haben. Der Titel lässt darauf schließen. könnte ja, ja. man denken, ähm, ja. Also wir haben eben sowohl solche Titel als auch, ähm, weiß ich nicht... Äh, Personalmarketing to go zum Beispiel. Marketing to go zum Beispiel, ganz schöner Titel. ja Und der klingt natürlich schon ganz anders. So, ja. ne? Und ist auch dann ein ganz anderes Buch, natürlich dann sehr, sehr praxisorientiert. So, ja. Das ist so am, am anderen Ende, so wenn man will. ja. ja. Und dazwischen bewegen wir uns. Das heißt, wir machen also wirklich sehr wissenschaftliche Titel. Wir auch, machen ja auch viel Lehrbuchprogramm und aber eben Praxiswerke. Und ähm, da müssen wir eben gucken, dass das ein bisschen ausgewogen bleibt. Also ich glaube, würden wir äh, nur ganz aktuelle Themen von morgen sozusagen machen. Das wäre programmatisch irgendwie nicht so schön, ja, weil wir brauchen ja auch ein paar Grundlagenwerke, mhm. äh, Change Management, Unternehmenskultur, so Basics, mhm. ja, ähm, und wir brauchen aber eben auch die spezielleren Titel. Und ähm, also als ich vor fünf Jahren kam, ähm, habe ich halt tatsächlich mir auch das Programm natürlich angeguckt, es war ja auch mein Job jetzt zu gucken, was, was kann man noch irgendwie heben. Ich ja. gedacht, boah, das Programm ist eigentlich schon total toll, aber ähm, ich fand es fehlten so ein bisschen die, ja, die aktuelleren Themen mhm. ja. und dann ähm, gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ja, man kann natürlich irgendwie recherchieren, ähm, was, was gibt es irgendwie für Themen, was, mhm. was, was sind irgendwie Trendthemen. Ähm, ich finde, es ist halt immer wirklich eine gute Möglichkeit, auf ähm, Veranstaltungen zu gehen. Mhm. Ähm, also ich glaube, ich habe im Herbst angefangen bei Gabler, im Februar war ich dann auf dem HR Barcamp. Mhm. Ähm, und da kriegt man natürlich zum Beispiel sehr viel mit, was mhm. wird gerade diskutiert, was sind Themen, wo geht es vielleicht auch morgen oder vielleicht auch übermorgen mhm. hin. Ähm, und gerade im HR-Bereich gibt es natürlich viele wunderbare Blogs, mhm. ja, wie zum Beispiel <lacht> Dein, ähm, die man ja auch sehr gut verfolgen kann und ja. wo man ja auch sehr gut sehen kann, aha, was, was wird eigentlich diskutiert und was sind so Trends. Ja. Ne? Und ich finde auch idealerweise, ja, sollte man schon ein Gespür dafür haben. Ähm, es gibt manchmal auch Themen, die spannend sind und die viel diskutiert werden, aber wo man manchmal auch sagen muss: Vielleicht geben die gar kein ganzes Buch her. Mhm. Vielleicht ist das jetzt was kurzfristiges. Mhm. So, ne? Und andere Sachen bleiben dann halt. Manches wird auch einfach mal neu benannt. Ja, ja. Das kennen wir natürlich auch. Ja. Ich weiß, ich war irgendwo auf einer Messe, da hatten wir unser Buchprogramm ausgestellt und wir hatten was zum Thema Onboarding dabei.
2: Ja.
1: Kamen Personaler ich glaube, es wäre ein Personaler. Und der meinte, ja, äh, was ist denn Onboarding? Ich sage, naja, das ist eigentlich, äh, wie sie ihre neuen Mitarbeiter yeah. einarbeiten. Ne? Yeah. Wie sie die an Bord nehmen halt. Mm -hmm. er so, Ach so, ja, das machen wir auch. Aber Onboarding machen wir nicht. Sehr gut. <lacht> das macht ja nichts. Ne? Also der eine nennt es so, der andere nennt es ja. so. Ähm, das ist ja alles auch äh, total in Ordnung. Mm -hmm. ne? Aber ähm, natürlich müssen wir ein bisschen gucken, was gibt's, mh, Was hat auch eine Relevanz für, für die Zielgruppe? Und mm -hmm. ähm, der kann vielleicht dazu was Kluges schreiben.
0: Genau. Und dann findet man halt so Namen wie äh, äh, ja, Gero Hesse beispielsweise mhm. oder Jörg Buckmann. Äh, gleich mit zwei Büchern an einem durfte ich ja auch mitwirken. Ja. Ähm, was er auch eine Neuauflage erfahren hat, äh, Personalgewinnung. Äh, wie heißt das Buch? Warte mal. Äh, <lacht>
1: Einstellungssache, genau. so Henna.
0: Jetzt
1: Einstellungssache, wenn das der Jörg hört. Die
0: ne? ja, Personalgewinnung ja, das mit Frechmut
1: ja. und Können. Dann, ja.
0: genau, richtig. So. Richtig, 2017. Das ist der Test, jetzt, ob
1: der Jörg das hört. Genau, das ne? ist der Test, ob der Jörg das hört.
0: Ja, also, er hat mir verraten, den Podcast mit Martin Geht, den hat er auf jeden Fall gehört und fand er ja, sehr ist, lustig. Es besteht ja Hoffnung, ja. Es besteht ja Hoffnung, genau, richtig. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich einen Podcast mit ihm mache. Also ist es eigentlich seine Pflichtaufgabe, das äh, zu hören. Das ist ja auch in seinem Interesse, wenn wir jetzt über sein Buch sprechen. Ja.
2: Da werden jetzt die Verkaufszahlen
0: nochmal exorbitant in die Höhe schnellen. So schlecht können sie ja nicht gewesen sein, sonst gäbe es ja wahrscheinlich keine Zweitauflage. Genau. Vermute ich mal. Ähm, genau, aber wer ist noch dabei? Uwe Cunning kennt ja eine oder andere auch. Also schreibt, äh, ist ein sehr ja, manchmal doch auch mit schön provozierenden Thesen. Mhm. Schreibt nette ähm, äh, Kolumnen beispielsweise auf äh, haufe.de. Äh, Frank Rechsteiner ist dabei. Gero Hess hatte ich schon genannt. Tim Verhofen genau, mit seinem Buch zur Candidate Experience. Genau. War, glaube ich, das erste, was erschienen ist zum Thema Candidate Experience in Deutschland. Ja, ich
1: glaube, genau. Ja. Jodirz, mhm, nicht genau, vergessen. auf jeden Fall. Armin äh, Trost können wir noch nennen. Armin
0: Trost, genau. Svenja ja. Hofert. Also die. Fast wie Creme de la Creme der, der deutschen äh, Bloggerszene, weil Springer, ja. Springer Gabner unter Vertrag sozusagen. Aber eben mhm. da zähle ich dann auch ganz viele unbekannte Menschen, wo ich mir dann manchmal frage, wer ist das jetzt? Und wo ich mir dann wiederum auch wiederum die Frage stelle, kann eigentlich jeder Autor bei <lacht> Springer Gabner <Ja, lacht> irgendwas zu ja. zu sagen hat? Ähm, also wie wird. Wie, wie, wie? wird man Autor? Mhm. Also wie geht das? Was muss ich tun?
1: Genau, also ähm, man muss natürlich zum einen äh, eine gewisse Expertise für ein Thema haben, mhm. ähm, also das ist, äh, sagen wir ja sicherlich mhm. eine, eine Grundvoraussetzung, ähm, ja, was nicht immer selbstverständlich ja, ja. ist. Ne? Es Klar. gibt auch manchmal Leute, die sich melden und sagen, ja, ich habe äh, dazu sehr viel gelesen oder so. Mhm. Denkt, ja, das, ähm, also in allen Ehren, ne? aber ja. ähm, jetzt für, für ein Buch bei uns würden wir dann doch ein bisschen mehr erwarten. Ja. Ähm, dass man sehr viel Praxiserfahrung hat, dass man dazu lehrt, berät. Ähm, ja. so, ne? mhm. Also da gibt es ja viele, viele Herangehensweisen. Wir haben ja auch viele Professoren ja. ähm, bei uns im Programm, die natürlich dann ähm, absolut eine Expertise auch in dem Fachbereich haben, gar keine Frage. Ähm, genau, also das ist natürlich einmal die Grundvoraussetzung. Also wenn man uns anspricht, dann gucken wir immer erst mal, wer ist das? Mhm. Ähm, wir gucken auch immer uns mal die Webseite <lacht> an. Ja? Wenn man keine hat, mh, würden wir schon mal ein bisschen mhm. überlegen, ja? Ähm, äh, das ist zum Beispiel das eine ähm, ansonsten glaube ich ähm, man muss halt ein Thema für sich finden bei dem man sich auch wirklich auskennt mhm. ähm, und ich glaube was so eine total wichtige ähm, Voraussetzung ist, äh, ist ein gewisses äh, Sendungsbewusstsein ja. also ähm, ich habe das manchmal, dass ähm, Leute sagen, ja also ich habe total Lust, ein Buch zu schreiben und ich weiß auch ganz viel, aber worüber soll ich denn schreiben? Und ich kann das ja. nicht so richtig gut beantworten. Ja. Ich kann mir natürlich selber was überlegen, aber ich glaube, ja. es muss aus einem selber rauskommen, dass ja. man sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Thema, mit dem habe ich Lust, mich so lange zu beschäftigen, mhm. dass ich die Arbeit auch auf mich nehme. Mhm. Und ich glaube, das ist ehrlicherweise quasi ein Merkmal, was Programmleute, also uns aus dem Verlag, und Autoren idealerweise verbindet. Ja. Also ähm, ich kann... Natürlich ist mein Job, ein Programm zu machen in bestimmten Programmbereichen. Davon mhm. finde ich vielleicht persönlich manche spannender als andere. Mhm. Natürlich muss ich alle gleich gut behandeln. Ja? Mhm. Ähm, aber natürlich äh, gibt es immer Themen, die einem am Herzen liegen und ähm, in denen man dann vielleicht noch lieber unterwegs ja. ist. Ne? Und wo man dann echt sagt, oh, das ist aber echt einfach ein gutes Buch. Ähm, Vielleicht ist das Thema, das haben wir auch, dass wir manchmal denken, vielleicht ist das Thema noch zu klein oder... Mhm. Ähm, vielleicht ist das ein Thema, was, was erst übermorgen kommt. Mhm. Ähm, dann können wir eben trotzdem überlegen, wollen wir das trotzdem machen? Mhm. Weil ja,
0: könnt ihr auch Trendsetter sein, oder? Genau. Also. Ne? Und mhm. ich finde
1: idealerweise, also als Verlag, ich meine klar, wir müssen damit auch Geld verdienen. Ja? Also wir müssen immer gucken, äh, kriegen wir damit auch unsere Zahlen erreicht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, und das ist eben der Vorteil von so einem relativ großen Programm, wie wir es haben, wir können eben manchmal auch Sachen machen, wo wir sagen, ja komm, wir, das, wir sehen, das ist ein Trend, Mhm. vielleicht verkauft sich das heute noch nicht gut vielleicht auch noch nicht nächstes mhm. Jahr, aber vielleicht übernächstes mhm. Jahr wir haben als einer der ersten Verlage, das ist wirklich schon einige Jahre her ein Buch über das Thema Gen Y gemacht mhm. jetzt kann man sich auch mal drum streiten ja, gibt es diese Generation mhm. überhaupt und so klar, mhm. die Diskussion kennen wir aber das Buch hat sich am Anfang nicht so gut gedreht mhm. aber irgendwann kam das halt so mhm. und dann war es halt immer schön sagen zu können ja, wir hatten da schon mhm. ganz früh ein Buch dazu ja, ja. Und äh, mir fällt dazu ein, ich habe vor, glaube ich jetzt auch schon ein Jahr oder so her, wir haben halt äh, zweimal im Jahr unser Sales-Meeting. Das heißt, dann stellt das Programm unseren Sales-Kollegen ähm, den neuen Titel vor und mhm. die Sales-Kollegen geben uns auch eben Rückmeldungen aus dem Handel, äh, wie kommt das Programm so an.
2: Mhm.
1: Wir haben da mal äh, Sales-Kollegen gesagt, ja, äh, ein paar Buchhändler hätten sie angesprochen, hätten gesagt, ähm, das wäre ja alles äh, wunderbar, was wir machen, aber teilweise wären unsere Titel zu ähm, zu modern eigentlich.
0: Zu modern? Also, wir ähm, haben gesagt, Fall ja, dann.
1: genau, also teilweise würde man, würden ich sie gar nicht wissen,
0: Entwicklung <lacht> einer
2: Regel. Ja, genau,
1: das, das war es nicht, <lacht> glaube ich. Ja. Ähm, ne, also die Themen wären sozusagen so ein bisschen zu neu und, yeah. und sie wüssten gar nicht so richtig, ähm, ne? also was jetzt Change Management mm. ist, mm -hmm. ist klar, ne? aber manchmal mm -hmm. machen wir ja auch Themen, also, möchte jetzt mal behaupten, dass nicht jeder Buchhändler weiß, was Candidate Experience ist.
0: Dem würde ich mich sofort anschließen, das wissen viele Personal. <lacht> genau.
1: Ne? Und ähm, ich finde das aber total okay. Mhm. Also ich erwarte auch nicht von dem Buchhändler, dass der jetzt äh, bis ins Detail jeden Trend kennt. Mhm. Dafür sind wir ja da. Ja. Ne? Äh, insofern habe ich gedacht, also ehrlicherweise finde ich das eigentlich eine ziemlich gute Rückmeldung, ja. wenn der Handel mir sagt, ähm, er weiß nicht mit allen Titeln was anzufangen. Dann denke ich mir, okay, ähm, solange das nicht 100% aller ja. Titel sind finde ich, haben wir eigentlich, ja. ehrlich gesagt, alles richtig gemacht.
0: Ja, ja also, also das finde ich halt tatsächlich einen sehr spannenden Aspekt, also tatsächlich zu sagen, also ich würde es jetzt nicht Trendsetting nennen oder so, oder Trendsetter zu sein, aber tatsächlich eben wirklich so Trend oder, oder Themen aufzugreifen, die sich halt erst noch entwickeln. Also ich er oh, ja, gerade über das Thema Candidate Experience ähm, äh, sprechen, ich war vor was 2015 war ich auf der Personal Swiss und habe dort eine Podiumsdiskussion ähm, äh, moderiert. Das wäre ganz spannend, was will eigentlich der Bewerbende? So heißt es ja in der mhm. Schweiz. Ähm, oder vielleicht ist es einfach auch nur die Geschlechtsneutrale der Bewerbende anstatt Bewerber, Schrägstrich ja. Bewerberin. Ja, genau. ja. ähm, egal. Und da haben wir tatsächlich sogar mhm. das Thema Candidate Experience, Mobile Recruiting, ähm, Active Sourcing, solche Themen mhm. haben wir darüber gesprochen. Und ähm, es waren so, ich weiß es nicht, 200 Leute waren vielleicht da. Äh, und ich hatte gefragt, wer von Ihnen weiß denn, Wer kennt den Begriff Candidate Experience? Und es waren wirklich ganz wenige, die aufgezeigt haben. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich meine, Personalswiss ist sowas wie die zu Zukunft Personal nur in der Schweiz. Und da hat man halt wieder sehr schön gesehen. Und das finde ich halt auch immer wieder sehr, sehr spannend zu beobachten. Ja. Wir denken, also gerade so die, also diese, diese typische HR-Suppe, die ganzen mhm. Blogger da, diese sogenannten Influencer und so. Ähm, Stimmt, die, die, so <lacht> ne? uh. also, also Menschen wie Michael Witt, Robindro, Ola, ja. die sind so äh, und andere, ich, wir hören da mit Sicherheit auch dazu, wir bewegen uns in so, in so, in so, in, uns in so Sphären und meinen, hey, äh, ist alles schon da und äh, berichten über Dinge, die aber von der, von der breiten Masse der Unternehmen, also in Deutschland ist nun mal Klein und Mittelstand, das mhm. ist halt das, der Motor der Wirtschaft, das sind Themen, die sind da noch nicht mal ansatzweise angekommen. Mm. Und deswegen ist es ja beispielsweise heute immer noch so wichtig, äh, zum Beispiel darüber zu sprechen, wie schreibe ich eine gescheite Stellenanzeige oder so. Mm. Ja, da lachen die natürlich, äh, äh, lachen die sich natürlich ins Fäustchen und sagen: Ja, wir haben doch hier Stellenanzeigen mit Weinen gemacht. Und mm. äh, ich habe neulich was über, über Alexa im Recruiting äh, geschrieben, also dem <lacht> Sprachassistenten, was natürlich absolut, also es gibt Potenzial, aber das mm. ist halt noch alles so weit, weit weg. Ähm, von der Basis, nichtsdestotrotz, ähm, äh, er ja also ähm, um zurückzukommen zu dieser Podiumsdiskussion, mhm. da wurde über Themen gesprochen, die damals noch, damals, das ist, das ist zweieinhalb Jahre her, oh damals, Gott, damals, ja, damals ja. Ja.
2: Ähm,
0: die sich aber eben tatsächlich äh, also bewahrheitet haben oder die halt mittlerweile fast selbstverständlich mhm. ähm, sind. Damals wurde, damals, das ist echt lustig, ja. ähm, wurde zum Beispiel darüber gesprochen, äh, ob man sich vorstellen könnte, ähm, ähm, äh, äh, sich mobil zu bewerben, über Smartphone mhm. zu bewerben. Krass, für die wenigsten vorstellbar ja. heutzutage ist es, wenn man sich Umfragen anschaut, es wird eigentlich als selbstverständlich gefordert. Mhm. Mhm. Ähm, sehr spannend fand ich auch, äh, es war eine äh, Schweizerin, äh, Schwe Schweizer HR-Verantwortliche dort, die erzählt hatte, sie könnte sich gut vorstellen, äh, aufs Anschreiben zu verzichten. Mhm. So, ne? das war ja krass. Da habe ich gedacht, ja. krass, 2015, das war ein Thema, was ich ähm, letztes Jahr mit dem Florian Schroth äh, auf die Agenda vom HR Barcamp ne? gepackt habe. Ja, ne?
1: ja, Das ist mal krass.
0: Ich wusste, mir war ganz mir bewusst, dass wir da vor zwei Jahren schon drüber gesprochen hatten. Mhm. Und das ist ja wirklich mittlerweile in einigen Unternehmen Realität geworden. Mhm. Es gibt immer noch ganz viele ja. Unternehmen, die setzen immer noch aufs Anschreiben, warum auch immer. Aber insofern, das ist natürlich echt, ähm, echt spannend und da muss man natürlich auch irgendwie so äh, irgendwie so den richtigen Riecher haben. So, ne? ja. Um
1: ja, also äh, das, das, das Interessante ist, äh, uns geht das im Programm oft ganz ähnlich. Mhm. Ne? Also ähm, man kriegt manchmal dann irgendwie ein Manuskriptangebot und man denkt, oh Mann, ey, das haben wir doch jetzt echt, ähm, da haben wir doch jetzt eigentlich schon so viel dazu. Mhm. Ne? Oder ähm, ähm, weiß nicht, wenn man mal so ähm, auf Veranstaltungen ist und dann mal fragt, ja, was für Themen sozusagen die Personaler selber, mhm. was für Themen braucht ihr denn? Ja. Ne? Das ist ja auch immer spannend. Ne? Ja. Dann äh, würde man auch irgendwie immer denken, ja, irgendwas, wozu es einfach noch nichts gibt. Ne? Ähm, und sowas erwarte ich dann, mhm. irgendwie erwartet man das immer und dann kommen ja. aber eigentlich immer so Sachen wie so, ja, wir brauchen mal was zum Thema Change. Ja. Und sie denkt, okay, dazu gibt es jetzt schon die ein oder andere Publikation. Ja. Ähm, ne? Aber es, ähm, ja, ich glaube, Viele Themen sind da einfach in der Praxis noch nicht. Das ja. ist aber vielleicht auch ganz gut so. Ja? Ja. Also ich will nicht sagen, dass es das gut so ist, dass es in der Praxis noch nicht da ist. Aber mhm. es muss ja immer mal Leute geben, die ein bisschen vorangehen. Ja, klar. Ähm, und äh, dann gibt es immer Leute, die, die dann da irgendwann mitmachen oder irgendwann sagen, nee, für mich passt das so nicht. Mhm. Ähm, ja, das, ich glaube, so Umbruch ist, ähm, ist in ganz vielen Bereichen da. Ähm, die einen oder anderen merken, oh, so geht es vielleicht nicht mehr. Mhm. Ja, aber bis das dann wirklich durchdringt, das dauert halt so ein bisschen. Ne?
0: Das dauert, so das, halt. ja, dauert einiges. Ne? Ja.
1: Und ich glaube, also tatsächlich Thema Change finde ich immer interessant. Ich glaube, früher hat man immer so gesagt, ja, Change, das ist jetzt so wie so ein
0: Projekt. Mhm. Ne? Jetzt
1: machen wir mal einen Change-Prozess. Das dauert so, naja, also wenn wir uns Zeit lassen, ein Jahr, ne? ja. Und dann sind wir aber auch fertig.
0: Genau, so wie jetzt... mit Employer Branding. Das genau. ist ja auch immer nur ein Projekt.
1: Ne? Das macht man mal so einmal genau. und dann ist ja die Marke aufgestellt. Richtig. Und dann reicht das doch wieder für die nächsten ja. 30 Jahre. Ne? Richtig. Und ähm, so funktioniert das natürlich irgendwie nicht. Also eigentlich ja. ist, glaube ich, Change ist ja gar kein... Das ist eigentlich so immanent. Ja. ja. Ne? Wenn, wenn, wenn der Wandel rum ist, fängt der Wandel an. So. Ja. Und ähm, das, ja, das ist einfach so. Und ähm, ja, das muss man sozusagen... Ähm, ich glaube auch, da seid äh, ihr als Blogger sicherlich diejenigen, die da vorangehen. Mhm. Ähm, ne? Und ähm, wir als Verlag äh, müssen natürlich auch irgendwie gucken, dass wir ähm, ja, idealerweise auch Trends setzen und auch zeigen, hier diese Themen gibt es, mhm. um vielleicht auch mal Leute auf Themen zu bringen. Mhm. Ne? Wenn einer sieht, oder äh, ich habe vielleicht schon mal irgendwo davon gelesen und oh, jetzt sehe ich, es gibt auch ein Buch dazu, mhm. äh, kann vielleicht bei dem einen oder anderen, äh, kann man denken, ach, das scheint doch irgendwie nicht ganz unwichtig zu sein. Ja. Ähm, aber klar, ne? es gibt natürlich auch immer Bücher, muss man sagen, also egal in welchem Programmbereich, wo man denkt, boah, das ist echt wichtig, dass es dieses Buch gibt. Mhm. Das müsste wirklich jeder lesen. Ja. Nur leider tut es nicht jeder. Ja. Und wir können natürlich, ich meine, wir wollen natürlich aus vielerlei Gesichtspunkten, dass äh, alle Leute unsere Bücher lesen. Ja. Aber natürlich hat das manchmal auch inhaltliche Gründe, nur äh, zwingen können wir natürlich auch keinen. Ja. Äh, die Leute müssen natürlich selber losgehen und sagen, okay, da sehe ich einen Bedarf, ich gucke mir das jetzt mal an, ich lese jetzt mal, was die dazu gelesen haben, mhm. äh, geschrieben haben und dann äh, schaue ich mal. Also ich merke auch immer, mh, was halt immer deswegen gut ankommt, und das ist manchmal vielleicht so ein bisschen ein Einfallstor, äh, sind Bücher, die so, die so zeigen, hier sind mal so ein paar kleine erste Schritte. Ja. Also, ich glaube, das war, ist mit ein Erfolgskriterium von, von vielen Büchern. Unter anderem bei der Svenja Hofer, die hat ja ein Buch gemacht, Agiler Führen, mhm. wo sie eben sagt, hier, ihr müsst jetzt nicht gleich alles umkrempeln. Ja. Ich zeige euch mal, was für Methoden gibt es. Und dann ja. kann man ja mal was ausprobieren. Ja. Ne, sonst klingt das immer gleich so groß. So, ja. Oh Gott, ich muss die ganze Organisation, ja. wir müssen jetzt alle agil und so. Ne, und ja. weg mit den Krawatten. Und äh, jetzt, genau. jetzt wird geduzt und ab morgen läuft das hier.
0: Richtig, genau. Sobald die Krawatte weg ist und geduzt wird, ist alles...
1: Dann ist alles Super, gut. Oder? Es geht eigentlich total leicht. Deswegen brauchen wir auch den Change-Prozess nee, nicht mehr, ne? nicht. weil es liegt einfach nur an den Krawatten. Genau. Ja. Und, ähm, <lacht> und ähm, ja, und ich glaube, das ist, ähm, also idealerweise kommt natürlich immer jemand von der Unternehmensspitze oder vielleicht der Personalleiter oder so und sagt, hey Leute, wir müssen jetzt hier mal was machen mhm. und ich habe eine Idee und ich stoße das an. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch einen guten Berater dazu nehmen. Ähm, aber man kann natürlich auch, ich meine, jede Führungskraft oder auch jeder Mitarbeiter kann sicherlich auch ein bisschen für sich anfangen ja, und kann sagen, ja, okay, ähm, ich finde vielleicht, man muss Sachen verändern, ja. dann fange ich mal in meinem Umfeld an und wie es immer so ist, ja, wenn das erstmal gut funktioniert, ja. dann verbreitet sich das auch. Ja. Ne? Also da kann, glaube ich, jeder dazu beitragen, äh, weil es ist eben auch wenig hilfreich, irgendwie zu sagen, ja, die müssen, also unsere Unternehmensleitung muss ja. jetzt echt mal was ändern. Ja. Ne? Ähm, das wäre sicherlich oft schön, ja. ähm, aber man kann natürlich darauf warten und man kann natürlich ja. vielleicht selber ein bisschen anfangen. Ja, ja, klar.
0: Also das ist ja auch etwas, was ich immer wieder mh, propagiere oder, oder fordere halt eben. Da Gab es damals auch mal eine Session zu äh, beim, beim HR Barcamp Got Fight for Your Right, nicht to Party, sondern ja. äh, to HR sozusagen. Ja. Ne? Also wirklich ja. ähm, einfach mal äh, dafür zu kämpfen, auch wahrgenommen werden, weil dieses ähm, äh, ich bin der arme HRler oder die arme HR-Abteilung und alle sind so, äh, hacken so auf mir rum. Den Schuh kann ich mir natürlich äh, anziehen und mich dann schmollend in meine Abteilung zurückziehen. Ähm, oder ich kann aber sagen, ich bin HR, ich bin selbstbewusst und ich sage dir, warum ich so wichtig bin. Genau. So, ja. ne? also, ähm, äh, keine Ahnung, also Thema, Thema Kennzahlen. Also jeder Vertrieb äh, kann äh, irgendwelche Erfolge hm. belegen mit irgendwelchen Zahlen so und äh, bekommt dann aufgrund dessen entsprechende Budgets zur Verfügung gestellt, um Leute einzustellen, um äh, Marketing zu machen und so weiter. Die letzten Sessions, also zum Beispiel mit, äh, mit dem äh, Christoph Atanas äh, letztes Jahr, haben wir halt auch nach Kennzahlen gefragt mhm. und da war mehr oder weniger Schweigen im Walde. So. Mhm. Und ähm, das, das, ist natürlich, das ist natürlich erschreckend. Und, ähm, auch so denke ich mir manchmal, also wir sprachen eben über die Gen Y, die angeblich so selbstbewusst ist und so ja. weiter. Ja, und die natürlich auch in Positionen im HR nachgerückt ist. Das soll jetzt hier übrigens kein hr bashing sein, beim besten Willen nicht. Ähm, aber ich frage mich manchmal, ich denke ich bin halt mal so hoffnungsvoll, wenn ich ähm, äh, so äh, bei Kunden auf Junge Junge, in Anführungsstrichen, also alle sind jünger als ich irgendwie, also die meisten. Ja. Äh, äh, Personalerstoße, dann, dann bin ich immer, dann denke ich mir, yes, so, ne, die müssen doch irgendwie so so, äh, so einen Macher -Trieb in sich haben irgendwie und so sein und so fordern und so. Und dann ist das halt leider teilweise eben gar nicht der Fall, weil sie teilweise, ähm, ja, keine Ahnung, den gleichen Stiefel fahren wie ihre Vor Vorgesetzten mhm. oder Vorgänger. Und es ist halt immer, 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 es ist immer eine Frage der inneren Haltung. Ja, so, ne? unbedingt, ja. Das ist, das ist halt so ein Punkt. Ähm, bei so vielen Titeln und äh, so vielen Themen, um, also wir, wir haben uns damals, also die, die Idee zu diesem Gespräch, zu diesem Interview ist eigentlich ähm, entstanden auf einer Rückfahrt. Was War das mit Barcamp oder war das von der äh, Buchvernissage nee, von dem Jörg? Ja.
1: Das war von der Buchvernissage, als wir aus äh, Zürich kamen. Genau, also ja, wenn, genau. wer ein
0: Buch schreibt, der macht natürlich eine Buchvernissage, ist klar. So, ähm, genau, da haben wir uns darüber unterhalten. Das war ganz spannend, weil du hattest ähm, äh, erzählt, dass der HR-Bereich eigentlich so vom Verlagsprogramm oder zumindest von deinem Bereich mhm tatsächlich den, den größten Anteil mhm. ausmacht.
1: Ja, genau, das ähm, ist auch immer noch so. Ich kann es dir gar nicht so ganz genau in Prozentzahlen ähm, sagen, zumal das immer so ein bisschen, ähm, also, weißt du, also Themen wie Führung, Unternehmenskultur könnte man eigentlich auch noch mit dazuzählen. Mhm, ja. ähm, also ich würde schon immer sagen, dass das so sagen wir, ungefähr die Hälfte des Programms, wenn man solche oh. Sachen dazu zählt, mhm. tatsächlich ausmacht, ja, mhm. sage, ein bisschen weniger, ähm, aber es ist einfach ein Bereich, in dem sich total viel tut. Mhm. Also, äh, sagen wir mal, in allen Bereichen im Management tut, tut sich total viel, mhm. ne? ähm, also Unternehmensführung, Unternehmenssteuerung und so, mhm. ja, das ist auch ein Thema, wo total viel passiert. Mhm. Mhm. Ähm, Im HR-Bereich ähm, gibt es einfach eine total aktive Community auch, mhm. ne? also da gibt es einfach super viele Leute, die ähm, also ne, Stichwort Sendungsbewusstsein, die das ja. haben, ja. die also die könnten sich ja auch theoretisch zurücklehnen, ne? ja. man könnte ja auch sagen, ist mir doch egal, ich habe hier Zielvorgaben und die erfülle ich und ähm, warum soll ich mich darüber hinaus engagieren ja. ne, so, ähm, und es gibt aber total viele Leute, die das nicht machen sondern ja. sagen, nee, ich, ich finde das nicht richtig oder ähm, mir reicht das nicht und ich will was verändern und ich fahre deswegen irgendwo hin und mhm. diskutiere mit anderen, was können wir machen mhm. und ich bin auch vielleicht bereit, mich ähm, dafür irgendwie intern mal unbeliebt zu mhm. machen und mal zu sagen, jetzt ne, also mal was voranzutreiben mhm. Ähm, und das finde ich einfach total ähm, schön. Ja? Ja. Also das ist natürlich, klar, ist das auch eine gute Voraussetzung, um dazu Bücher zu machen. Ja. Ja? Aber ähm, das ist einfach auch oh. lobenswert und unterstützenswert, finde ich. Und <lacht> ja, ähm, absolut, es ja. gibt sicher in jedem Bereich, es gibt zum Beispiel auch eine total aktive CSR-Community, ja? mhm. die, die auch viel verändern wollen und mm. so das Thema Nachhaltigkeit umsetzen wollen. Mm. Im HR-Bereich, finde ich, hat das Operate halt... Social genau, genau
0: Social ja, genau, Responsibility. Ne, genau, oder
1: Nachhaltigkeit. <lacht>
0: so,
2: ne?
1: Und, ähm, und ähm, ne, aber ich glaube, im HR-Bereich ähm, ähm, ja, ist es einfach ein total wichtiges Thema, weil es erstens, glaube ich, uns alle betrifft. Mm. Ja, es gibt, also ich mein, Jeder, der arbeitet ähm, hat eigentlich mit diesem Thema zu tun, ja. auch wenn man nicht HR selber ist. Ja. Ähm, jede Führungskraft hat auch damit zu tun. Ja. Insofern muss ich auch sagen, ich nehme auch mal für mich selber, äh, ich bin ja Führungskraft, ja. nehme ich auch mal total viel mit, ja. ähm, weil da kann man sich ja auch mal drum streiten. Ist jetzt äh, ne? Stichwort Onboarding, mhm. ist das jetzt Aufgabe von HR oder mhm. macht das nicht auch die Führungskraft? Ja. Ähm, genau. Und insofern mhm. ist das einfach ein total wichtiger Bereich wo auch nach wie vor sich total viel tut. Ja. Ja. Ich sehe da auch, ehrlich gesagt, noch kein Ende. Also auch da könnte man ja sagen, auch vielleicht, ähm, komm, wir haben doch ja jetzt alles Wesentliche angestoßen, ja. ähm, wir haben es jetzt alle mal gesagt, ja. ähm, es ist auch irgendwie alles aufgeschrieben, jetzt müssen wir halt nur noch das weiter predigen, damit das genau. alle mal machen.
0: Genau.
1: Ähm, und dann, äh, dann war es das. Aber ich glaube, ähm, das, das ist nicht so, sondern ähm, da gehören ja auch ganz viele Themen dazu, die uns weiter begleiten mhm. werden. Ja, so ähm, auch irgendwie Generationenmanagement äh, äh, und solche ja, Sachen, ja. ja. Also, ne, Stichwort, äh, die, 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 die jüngeren Personaler oder ich glaube, in allen Abteilungen betrifft das das. Ne? Ich glaube auch, es sind tatsächlich dann man nicht die, also mal, ich möchte an der Stelle eine Lanze brechen hm? für die, für die Nicht-Jüngeren, sondern für, ja. die, für die Älteren. Also ja. nach meiner Beobachtung hat es wirklich nie, nie mit dem Alter zu tun, sondern genau, tatsächlich, wie du sagst, ne? immer genau. die innere Haltung. Es gibt äh, junge Leute, die ähm, sagen, nur, ich, mir wurde gesagt, das wird schon immer so gemacht und ja. deswegen mache ich das so, genau. das wird schon stimmen. Ja. Und es gibt Leute, die machen seit 20, 30 Jahren was und sagen, nee, also also, ja. ich sage eigentlich seit 20 Jahren, dass ich was ändern muss oder ja. ich, ich kämpfe da seit 20 Jahren für ja. oder ähm, ich will auch jetzt was vorantreiben. Ja. Ne? Das ist, ähm, und ich glaube, da ist einfach noch ganz ja. viel zu tun und es ja. ist auch total viel daran ja. zu tun, all diese ja. Leute unter einen Hut zu bringen. Ja. Ne?
0: Also, äh, ja. oh, jetzt geht's hier los. Jetzt geht's hier los, ja. genau. Äh, trifft hier gerade so ein Kaffeekränzchen. Mal gucken, ob wir dagegen anreden. kann, <lacht> mal schauen. Ähm, Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, das macht gar nichts. Äh, genau, also ähm, eine Sache wollte ich aufgreifen, nämlich, das hat der Martin Gates so schön in seinem Buch, ähm, Rock Your Idea, äh, äh, zitiert nämlich, äh, irgendwie 1898 oder so hat das amerikanische Patentamt gesagt, wir machen jetzt zu, weil es, es, es gab schon alles. So. Oh. Ne? Und das ist, das oh, das ist, ge das ist ja. genau so, ähm, oh. ja, weil, was, soll noch, was soll noch kommen, wir haben ja. jetzt alles, ne? also Telefon gibt es und äh, keine Ahnung, also gab es alles. Alles schon. Hat, und, den äh,
1: hat fertig. Genau, richtig. Ja. Okay. Und
0: äh, das, das wäre dann genauso, als würdet ihr sagen, so wir haben jetzt über alles gesprochen und alles äh, geschrieben. Ja. Das war's jetzt. Äh, keine weiteren Bücher mehr. <lacht> ähm, zwei Dinge, die mich noch interessieren. Ähm, die eine Sache, ne, Drei vielleicht noch. Äh, liest du jedes Buch, was äh, in deinem ähm, Bereich, also in deinem äh, Programmbereich liest?
1: Natürlich.
0: <lacht> also, ich meine, es gibt Bücher, die ja. haben 44 Seiten ja. und es gibt welche, die haben 700 Seiten. Das, äh, also. ja, das, ja,
1: deswegen habe ich auch sehr viel zu tun. Ja. Äh, nein, also tatsächlich äh, muss man offen sagen, das, das tue ich nicht. Das, ja. das, das schaffe ich wirklich tatsächlich nicht. Ja, ähm, also ich gucke schon in jedes Buch rein. Hm. Ja, ähm, ich betreue auch nicht jedes Buch selbst. Ähm, insofern, ähm, ja, aber ähm, ich beobachte schon sehr genau, was machen wir und ähm, äh, ich muss auch sagen, ich bin manchmal selber erstaunt, dass wir ja wirklich so ein großes Programm haben, aber mir doch immer jeder Titel irgendwie eigentlich was sagt. Ja. Ähm, wenn man irgendwie sagt, ja, das und das, und dann denke ich, ach so, ja stimmt, das war ja der Autor sowieso mhm. und da war doch das und das. Mhm. Ähm, aber nein, ich lese nicht alles mhm. komplett, ähm, aber ich nehme mir natürlich schon, ähm, ich meine eben, mich interessiert das Thema auch selber, also unabhängig vom Beruflichen, ja. sagen wir mal so. Ähm, und insofern nehme ich mir schon auch das ein oder andere Buch mit nach Hause. Ja. Oder äh, äh, lese es als E-Book natürlich. <lacht> ja. Und ähm, ja. ja, das mache ich schon. Also, ja. ich glaube, ich, glaub, ich kenne die Inhalte schon sehr gut, aber nee, alles ja. komplett zu lesen, ist, ich glaube, das schafft keiner. Eigentlich.
0: Stichwort E-Book? Was verkauft sich besser? Das E-Book oder, oder tatsächlich noch das richtig gute, alte Buch?
1: Das, äh, das, das, das alte Buch? Ja. Ähm, äh, unterschiedlich tatsächlich. Unterschiedlich. Ähm, kommt Titel ab, oder? Ähm, genau, also äh, es ist auch für uns äh, eine total spannende äh, Zeit, um Verlag äh, zu sein und mhm. Programm zu machen. Ähm, ich glaube, wie HR ist auch äh, die Verlagsbranche total im Umbruch. Ja. Ähm, und insofern müssen wir uns auch ständig Gedanken machen, was ist jetzt eigentlich wann ist ein Buch eigentlich erfolgreich? Ja. Ja? Es gibt Bücher, die verkaufen sich in Print super und ja. äh, im E-Bereich interessiert sich fast keiner dafür. Ja. Es gibt Bücher, da ist es genau umgekehrt. Ja. Ne? Also sagen wir gerade wenn es jetzt sehr spezielle Werke sind, sehr wissenschaftliche Werke oder sehr umfangreiche Werke, ne? wir haben Bücher mit 1500 Seiten, die ja. kaufen sich jetzt nur wenige im Print, ja. aber die werden natürlich digital gern zum Nachschlagen genutzt. Ja. Ähm, und es gibt aber auch Bücher, die ähm, sowohl im einen wie als auch in dem anderen Medium gut ja. funktionieren. Ja. Also, ich glaube. Ähm ich glaube persönlich, es wird weniger dahin gehen, dass man sich so entscheidet, mhm. sondern ähm, ich glaube, man wird als Kunde auch eher sagen, okay, ich interessiere mich für den Inhalt und mhm. ich will es mal so haben und mal so. Ja. Also wir bieten jetzt äh, zum Beispiel vermehrt ähm, an Printbücher mit E-Book Zeit heißt das bei uns. Das heißt inside. wenn Genau. E-Book Zeit. das ist so total crazy, ne, neuer Scheiß. Ja. Ähm, also das heißt zum Beispiel, wenn man das Printbuch kauft, ähm, gibt es hinten so einen kleinen Code eingedruckt äh, mhm. und mit dem kann man sich dann das E-Book kostenlos runterladen. Mhm. Also es ist quasi im Printbuch mit eingepreist, mhm. ähm, weil wir einfach sagen, naja, also wir gehen davon aus, man interessiert sich für den Inhalt yeah. und man muss sich dann nicht mehr entscheiden. Yeah. Also ich glaube, dahin wird es ja. gehen. Es gibt auch viele Startups im Verlagsbereich, die so diesen die einem helfen, quasi zwischen Print und E-Book hin und her zu springen, mhm. sodass man okay. so ein bisschen unabhängiger von den
2: Versionen ist. Okay,
0: wird. also so ein bisschen wie, wie äh, bei, bei Amazon äh, Prime, wo ich dann eine CD kaufe und gleichzeitig mir das Ganze runterladen. kann. Gut, gut. Ähm, cooler Ansatz. Äh, Genau, du hast ja gesagt, du nimmst ja einige Titel mit nach Hause. Du bist ja jetzt quasi an der Quelle und bist ja auf Führungskraft. So, und dann hast du jetzt die ganzen tollen Titel dazu Auswahl. Das ist ja für dich quasi du musst ja eigentlich ein Paradies sein, darin zu schwelgen und zu gucken, was kann ich denn bei mir dann umsetzen? Wie kann ich als Führungskraft agieren oder wie kann ich. Ähm, den Bewerbungsprozess optimieren. Ähm, ist das so? Also nutzt du die Möglichkeit oder, oder sagst du da ja manchmal, oh mein Gott, wenn ich mir das bei uns angucke, da haben wir aber noch einiges an Verbesserungspotenzial und nimmst das dann vielleicht auch mit, um zu sagen, so Freunde, jetzt sieh mal äh, Tacheles gehen und äh, lass uns das mal hier angehen.
1: Ja, definitiv. Also äh, es gibt natürlich immer auch Themen, wo ich denke, oh, okay, da könnten wir sicherlich auch besser sein, ja, ja. Ganz, ganz bestimmt sogar. Ähm, aber klar, ich nehme das auch mit, um äh, also sagen wir mal, das Lieblingsthema Stellenanzeigen. Ja. Ja, machen wir natürlich auch. Ja. Und natürlich gucke ich dann auch und um sage mir, okay, wir können was wenigstens so ein bisschen netter formulieren, ob das jetzt immer so toll gelungen ist. Ja. Ja, ja. Frage ich jetzt auch, also selbstkritisch ja. zu bezweifeln. Ja, so ja. Das ja. nehme ich auch total auf meine Kappe. Ähm, aber klar, ja äh, mache ich, ich mir auch Gedanken. Die mal angucken. Ja, oh Gott, oh, äh, <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also klar, ne, ich mache mir auch viel Gedanken drum, ähm, wie ist zum Beispiel mein Team zusammengesetzt, ja, wenn... Ähm eine Stelle in meinem Team nachbesetzt wird und das hatten wir in den letzten äh, ein zwei Jahren kam das ähm, ein zwei Mal vor, ähm, dass wir eine Stelle nachbesetzen wollten, dann mache ich mir eben schon Gedanken, wie ist das Team zusammengesetzt, mhm. ähm, müssen wir die Stelle setzen wir die setzen wir die eins zu eins nach, was hat derjenige eigentlich gemacht oder diejenige können wir das irgendwie auch anders verteilen, so, ne? also das heißt wir haben dann schon auch oft was verändert, haben eine Stelle anders nachbesetzt, weil ich dachte okay das ist in der Teamkonstellation dann besser und da kann ich natürlich total viel ähm, auch aus den Büchern rausziehen. Mhm. Ja. Das, ist, äh, das, ist, das ist ziemlich paradiesisch mhm. in der Tat. Ja.
0: Okay. Und das, was dann in den Büchern steht, das funktioniert dann auch in der Praxis? Oder?
1: Ähm, also äh, ja, also äh, ich, teilweise ja. Also ich, ich, kann, ich kann jetzt nicht von allem sagen, ne, weil äh, alles habe ich nicht klar. ausprobiert, aber ja. ähm, ich glaube ja. Und ich glaube grundsätzlich, ähm, also das ist auch wirklich unsere Idee bei dem Programm. Ja. Man, wir haben ja so ein großes Programm, da könnten wir jetzt sagen, das ja. braucht doch alles gar kein Mensch. Das stimmt auch. Ne? Ein Mensch braucht das nicht alles. Ähm, aber verschiedene Leute brauchen verschiedene Sachen. Ähm, und deswegen glaube ich, also wir sagen wirklich immer, wir wollen ein Thema oder auch einen Programmbereich in verschiedenen Aspekten abdecken. Ne? Wir wollen das in kurzer Form, in langer Form, in praxisorientiert, in theoretisch. Ähm, so, und dann kann sich halt jeder auch so rauspicken, was für ihn gut ist. Ich glaube, genauso funktioniert es auch mit den ähm, Praxisideen, die da drin sind. Mhm. Ne? Man kann natürlich immer sagen, okay, hier ist eine Methode geschildert. Ähm, und dann gibt es ja auch Leute, die sagen, die Methode muss genauso umgesetzt werden, sonst funktioniert sie nicht. Mhm. Total legitim. Ähm, das, das stimmt auch sicherlich bei einigen Methoden. Ähm, aber wenn man jetzt als ähm, Personaler oder in welcher Funktion auch immer ne, ähm, auf der Suche ist nach Anregung, dann kann man ja auch einfach sich mal, gucken, was, sich mal angucken, was gibt und man kann sich ja einzelne Sachen raussuchen. Ja, mhm. Und wirklich einfach mal damit anfangen. Weil ja. ähm, ich glaube, bis man den großen Wurf macht ne, und sagt, so, jetzt muss hier alles von Grund auf umgekrempelt werden, ja. ähm, das ist dann vielleicht nochmal ein größerer Schritt. Ne? Ja. Ich glaube, einen kleineren anfangen und ansonsten vielleicht äh, irgendwo mal hingehen und sagen, hier, ich habe vielleicht auch wirklich, ne, ich habe dazu was gelesen, das kann natürlich ein Buch für uns sein, aber das kann ja auch ein Blogartikel sein ja. oder äh, ein Artikel in der Zeitschrift oder so ja. und damit vielleicht mal äh, zu Kollegen gehen und sagen, was, was hältst du davon? Ja. Ich finde das spannend, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Ja. Ich glaube, damit ist schon... Äh, sehr viel getan. Auf, ne? auf und, jeden Fall. Ja. Und dann glaube ich, ehrlich gesagt, auch nicht, nicht alles funktioniert für alle. Ne? Also, Definitiv, ja. Also. ja. ja. Ne, wenn, wenn, wenn ich jetzt ein Team habe, was ähm, also Stichwort agile Arbeitsmethoden. Ja? Mhm. Es gibt bei uns ganz viele Kollegen im Haus, die so arbeiten. Mhm. Also in der IT zum Beispiel ist ja. das überhaupt kein Thema. Ähm, es gibt aber auch Kollegen, die haben das rausprobiert und haben gesagt, für uns funktioniert das einfach mhm. nicht, weil wir anders arbeiten. Mhm. Dann ist das ja total okay. Mhm. Ne? Da, da, man kann ja trotzdem irgendwie sagen, okay, aber was, was heißt das für unsere Denkweise? Mhm. Können wir uns davon was mhm. abgucken oder so? Ne? Mhm. Insofern glaube ich, es gibt so viele andere und so viele gute Ideen. Ähm, ja, man muss einfach sich so ein bisschen für sich selber das raussuchen, was, was passt und was auch in dem Moment passt. Ja, ne? genau. Wenn man jetzt halt ein total traditionelles Unternehmen ist, dann kann man eben nicht sagen, so jetzt von heute auf morgen eben jetzt ne, Krawatten ab und ähm, jetzt, jetzt machen wir alles ganz anders. Das genau. muss man ja auch, äh, dann muss man gucken, was hat man für Leute, was passt auch zu denen, ja. wie kann ich die mitnehmen ja. ähm, und dann muss man halt für sich den richtigen Weg finden.
0: Ja. Ne? Genau, richtig. Oder halt einfach mal in das Buch, von der Svenja Hofer Agila Furen, hast du gesagt, eins, der gerade das meist verkauft? Oder wie war das? Äh,
1: ja, also ich kann es gar nicht in absoluten ja. Zahlen sagen, aber sagen wir, von den, von den neueren Titeln ist ja. das auf jeden Fall eins der ähm, bestverkauften. Ja. Ja. Also wir haben immer ein großes ähm, so Backlist-Programm ne, mit Nachauflagen, Lehrbüchern, ja. die auch immer nach wie vor sehr, sehr gut gehen. Ja. Und ähm, dann haben wir natürlich auch eben viele neue Themen, wie eben ne, von dem Jörg-Guckmann, ja. ja. und ähm, wie sie alle heißen ja. und, ähm, da sind tatsächlich die äh, Bücher von der Svenja Hofert kommt ähm, jetzt übrigens auch ein neues Buch mhm. über vieles ähm, Mindset, also ne, mhm. wo es eben tatsächlich gerade darum ah. geht, was, was muss eigentlich im Kopf passieren, Sehr gut. Ähm, sozusagen äh, ergänzen. Das ähm, erscheint jetzt in Kürze in diesem Jahr. Aha. Ähm, genau, sind das auf jeden Fall die Themen, die, ähm, die gut gehen und die Werke, die gut gehen. Und das, finde ich, zeigt uns aber auch, wir haben im Programm, eigentlich was richtig gemacht. Hm. Ähm, ne, weil wir haben, haben äh, bewährte hm. so Longseller, wie man immer schön sagt, die hm. gut gehen. Und wir haben neue Titel, die gut hm. gehen. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Mischung. Für mich.
0: Okay. Äh, sehr schön. Ja, Ich habe ich hab immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, ähm, wenn ich äh, draußen so lange gehe immer mal wieder so phasenweise so, so eine Kampagne von irgendwie so einem, keine Ahnung von so einem komischen Verlag da steht aber schreibe dein Buch und, und ähm, äh, jedes Mal wenn ich das sehe ein schlechtes Gewissen weil ich bin ja eigentlich auch gerade dabei ein ganz tolles Buch zu schreiben Jaha. ja ja das wird dann auch demnächst irgendwann hoffentlich auf der besten Liste erscheinen ähm, genau äh, ja Juliane, ich denke, das soll an dieser Stelle reichen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Es wird doch jetzt ein bisschen unruhig, also ja. dass es unruhig wird, das war klar, das ist, ist halt so, wenn man nach draußen geht. Ähm, ja, ja, in diesem Podcast hat es übrigens ja, eigentlich Mann. gar nicht gegeben, weil so Juliane stammt so wie ich aus Bielefeld, statt die es ja angeblich nicht, nicht, machen, nicht gibt. muss das auch immer?
1: Ja, ständig. Aber, gibt's gar nicht. aber erst seitdem ich nicht mehr in Bielefeld wohne, na klar. Ach so, ne, weil ja, die so die selber, die, die denken ja auch, es gibt sie. Ne? Ja, ja, genau. Das, ja, ja, ja. Die
0: sind so ein bisschen weltfremd, ein bisschen verpeilt auch. Ja. So, ne? das <lacht> <lacht>
1: wir sind ja die Guten, wir sind weggegangen. <lacht> wir sind
0: die Guten. Ja, ja. Also ich, ich mag das halt. ich ich auch das Bielefeld Ich mag Bielefeld auch. Ja. Also. Wo, wo, wo treffen wir uns das nächste Mal, Julian? Auf welcher Veranstaltung?
1: vermute, wir treffen uns in Berlin auf dem Barcamp. Gut. Weil das ist ja schon in zwei Monaten.
0: Richtig, genau. Am. 21. 22. Ja, März, ne? Genau.
1: Oder 22. 23. Ja, irgendwie so. Also irgendwie so. Donnerstag, Freitag, Donnerstag, in Freitag der Woche, die du gerade genannt hast. Ja, genau. Mitte Ende März. Ja, ja freue ich mich genau.
0: schon. Genau, ich äh, bin einen Tag vor, also ich bin ein, also ich bin erst auf dieser Talent Pro, wo ich dann halt einfach ähm. mal die perfekte Bewerbervermeidungsstrategie äh, als solche <lacht> vorstellen werde. Sehr schön. <lacht> Und äh, genau, dann komme ich nach äh, Berlin und dann sehen wir dich ja alle äh, am 4. Mai hier im Heimathafen.
1: Ja, das hoffe ich. Also bis jetzt habe ich, oh Gott, jetzt muss ich echt noch mal überlegen, habe ich da schon Urlaub geplant? Ich glaube
2: noch nicht. Also
0: es gibt
1: eine Chance, dass ich da. Bin. Oh, das ist ich glaube, ich bin nicht im Urlaub. Ja, gut. Also ich äh, werde mein Bestes geben. Alles klar. Das wäre schön.
0: So, und alle Personaler da draußen, die diesen Podcast gehört haben und die irgendwas zu sagen, also nicht irgendwas, sondern was Fundamentales zu sagen haben, die können sich gerne an die Juliane wenden, oder? Unbedingt, und dann, ja, äh, gerne. Ich habe hier ein ganz tolles, äh, eine ganz tolle Idee für ein Buch und dann sagt die Juliane, jo. Passt. Genau, oder das, auch nicht.
1: So, das wäre idealerweise okay. Und alle, die sich einfach nur interessieren, die können natürlich unsere Bücher lesen. Das, ist wahrscheinlich. das, äh, das kommt noch dazu. Der Werbeblock am Schluss ja. äh, muss sein. Also ich, ne? ich, so werde, ja. ich
0: werde natürlich die hier besprochenen <lacht> oder genannten Buchtitel auch äh, im... Ja, im ja, also, äh, meinen äh, Blogartikel auf Personalmarketing 2.0 verlinken. So, ne, dann wissen die Leute gleich, worüber wir gesprochen haben und können diese Bücher Perfect. selbstverständlich äh, bestellen.
1: Henna, das läuft mit dir.
0: Super. <lacht> okay, Juliane, danke dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ja, soweit ähm, Juliane Wagner vom Springer Grafner Verlag. Ähm, wie gesagt, die ganzen äh, Buchtitel gibt es dann äh, im Blogartikel auf Personal Marketing äh, 2.0. Juliane ähm, kann man treffen äh, das nächste Mal beim Major Barcamp am 22. und 23. März in Berlin, wo ich selbstverständlich auch sein werde. Oder am äh, 4. Mai bei Personal Marketing 2.0 Friends in Wiesbaden, wo es den fünften Geburtstag feiert und äh, wieder. Heiter beschwingte Wetten gegen den Fachkräftemangel präsentiert. Ich habe natürlich herzlich eingeladen, dort noch Wetten einzureichen. Noch ist es möglich. Genau. Und ähm, das nächste Mal habe ich dann das Thema Ausbildungsmarketing ähm, auf der Pfanne. Und darüber habe ich mit Felicia Ulrich äh, gesprochen von u form tist Die äh, unter anderem die ähm, Studie Azubi-Recruiting-Trends äh, seit äh, mittlerweile sechs Jahren durchführt und auch das ist ein sehr interessantes Gespräch geworden äh, wie ich finde, also unbedingt einschalten beim nächsten Mal für heute sage ich äh, vielen Dank fürs Zuhören ähm, wie immer freue ich mich über Kommentare und Bewertungen, die auch wirklich gerne hinterlassen werden dürfen ähm, das ist also nicht nur eine Floskel, das ist auch ernst gemeint. Ähm, über Blumen freue ich mich genauso, sonst wie Fangaben, ähm, Anrufe, Whatsapps, ähm, Tweets, was auch immer. Ich sag Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Hier dein und euer